0: Thank you. Radio Indonesia Sehat Mendekatkan Kampung ke rumah Halti Radio Selamat pagi Sobat sehat semuanya Selamat pagi Sobat sehat Untuk Anda yang mendengarkan Raisa Radio Melalui aplikasi streaming radio Selamat pagi juga Mungkin Anda yang mendengarkan Radio pagi hari ini Lagi di jalan Atau mungkin lagi persiapan Mau sarapan nih Selamat pagi juga Untuk Sobat Sehat Yang berada di website kami Di Radio.com Dan juga selamat pagi Untuk Sobat Sehat Yang berada di Zoom Meetingnya Raisa Pagi hari ini Dan senang sekali Pagi hari ini Bertemu lagi Dalam program Bicam Bicam Santai Raisa Radio bersama dengan saya Galuh Nah terima kasih banyak kami ucapkan kepada Anda Sobatnya yang selalu setia Menemani kami untuk menyimak program-program acara Raisa Radio Yang tentunya dengan topik-topik yang menarik dan juga bermanfaat Nah pagi hari ini Sobat Sehat cerah banget pagi hari ini Semoga juga dengan cerahnya pagi hari ini Bisa menambah semangat kita di pagi hari ini Untuk menyimak bijak Bicam Santai yang pagi hari ini Gak kalah menarik dari kemarin-kemarin, menarik banget nih, apalagi untuk kaum hawa nih biasanya. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai sehat dan cantik dengan kacamata atau lensa kontak. Kita akan ngobrol selama satu jam ke depan secara santai gitu ya. Bersama dengan narasumber kami ada Dr. sagung Gede Indrawati, spesialis mata konsultan, Dari, beliau merupakan dosen Departemen Ilmu Kesehatan Mata, FKKM KUGM, dan pada kesempatan pagi hari ini Dr. Sagung akan ditemani oleh Dr. Irin Titin Jarejati spesialis mata atau Dr. Ara, dosen Departemen Ilmu Kesehatan Mata, FKKM KUGM. Ayo persilahkan. Yeah, kami persilahkan untuk Anda Sobat sehat yang kiranya nanti mau bertanya Boleh dituliskan di kolom chat Atau resen Atau bisa dituliskan uh, di website kami Di raisaradio.com Baik, tidak usah berlama-lama ya Sobat sehat kepada dokter Ara Kami persilahkan
1: Oke, okay, terima kasih banyak Moga lo Atas kesempatan saya diundang lagi nih ke Raisa Buat menemani senior-senior saya Yang kemarin ganteng sekarang cantik yeah, Oke, okay. karena Uh, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Galuh ya, hari ini cerah, hatinya cerah, tapi agak kurang kalau misalnya penglihatannya nggak cerah gitu. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan membahas tentang kacamata dan kontak lens. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang kacamata, kontak lens, tapi bagaimana penggunaan yang tepat digunakan untuk apa, dan bagaimana sih kita tetap cantik walaupun dengan kontak lens, walaupun dengan kacamata. Karena pada takutnya kalau pakai kacamata, aduh, Uh, ini nanti saya kurang cantik saya kurang ganteng, atau saya kok kelihatan buku nah nanti kita tanya langsung kepada sumbernya yaitu dokter Sagung sebelumnya saya ingin menyapa dokter Sabung, selamat pagi
2: selamat pagi dokter Aran
1: iya, kita mulai mungkin ya dok ya, untuk Bincang-bincang kita pagi hari ini. Nah sebelumnya Dokter Sagung ini memang seorang ahli di bidang kacamata dan lensa kontak di Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Nah Dokter Sagung sebelumnya saya mau nanya dulu nih dok. Kebanyakan kalau orang kacamata itu dibilangnya minus. Orang-orang kacamata itu pasti orangnya minus. Kita. Gitu. Nah kira-kira minus itu sebenarnya apa sih dok?
2: Eh okay, baik. Jadi minus adalah salah satu kelainan refraksi ya. Jadi kelainan mata itu ada macam-macam, ada infeksi, ada trauma, ya. Tapi minus itu adalah salah satu kelainan refraksi di mana lensa mata itu tidak berhasil menghantarkan bayangan menuju ke saraf mata. Seharusnya berada di saraf mata, bayangan yang diciptakan oleh lensa mata, tetapi dia nggak nyampe, berarti ada di depan saraf, Jadi, belum nyampe ke tempatnya. Seperti itu
1: dokter ada. Jadi sehingga itu ya.
2: kabur ya sehingga kabur hmm. yang dilihat
1: oleh e, pasien itu sendiri. Oh kemudian kalau misalnya tadi dikatakan oleh dokter Sagung sehingga e, cahayanya itu tidak sampai ke saraf ya. Kemudian ya. kenapa kok ada anak-anak yang pandangannya kabur dan disebut minus? Ada kok yang enggak kabur itu sebenarnya minus itu kenapa dok?
2: Jadi e, Min, uh, minus itu karena tadi sarafnya tidak mendapat bayangan yang tepat maka uh, baya, uh, pada saat melihat jauh si anak ini akan kabur karena tidak berada di saraf ya tapi kalau dia merasa tidak kabur itu kita harus tanda tanya dulu pertama apakah anak itu tidak mengetahui bagaimana pandangan yang terstar yang seharusnya ya jadi kalau mungkin banyak orang ya banyak anak juga yang mengatakan saya nggak apa, -apa. tapi begitu dicek dengan uh, alat pemeriksaan yang benar, dengan perhitungan yang berstandar, ternyata dia tidak memenuhi syarat untuk uh, dikatakan sebagai kata normal. Dan kalau anak itu mengatakan tidak kabur, kita juga bisa melihat apakah barang yang dilihat itu, objek tersebut, uh, cukup besar dengan jarak yang sesuai, gitu dokter Arah.
1: Oh gitu ya, jadi... Itulah mungkin penyebabnya ya dok kalau anak-anak itu baru sadar kalau pandangannya kabur kalau sudah masuk sekolah mungkin itu ya dok ya. Iya
2: betul karena hmm. pada saat masuk sekolah kan dituntut untuk melihat jauh kan ya. sedangkan kalau di rumah ya tidak dituntut untuk pada jarak tertentu dia kalau kabur dia bisa mendekat. Hmm. seperti itu ya tapi kalau di sekolah dia kan harus duduk dari tempat duduknya menuju uh, melihat ke tulis ya nggak bisa melihat jadi seperti itulah ketahuannya biasanya seperti itu dokter
1: oh, Karena... apakah kalau misalnya nih dok anak-anak kalau ketahuannya sudah sekolah apakah itu terlambat dok atau masih bisa kita perbaiki kalau di anak usia sekolah Uh,
2: masih bisa ya kita bantu kita bantu dengan kacamata atau lensa kontak bisa untuk uh, memperbaiki kualitas penglihatannya, tetapi tidak menyembuhkan, Dokter Rara. Jadi seperti nah, ini.
1: Ini juga ya, Dok ya. Iya. Karena sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan di sini, terutama untuk ibu-ibu uh, nih yang punya anak-anak usia sekolah yang sekarang harus. anak-anaknya sekolah di rumah dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan HP, pasti khawatir sekali dengan ini nah dokter, uh, dokter Sagung saya ingin menanyakan nih, sebenarnya kalau kita membicarakan tentang minus dan ingin uh, menghindari misalnya, kira-kira kita harus tahu dulu penyebabnya nah sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan mata minus itu?
2: ya, yeah. oke, okay. jadi penyebab mata minus kita oh. menjadi dua kelompok besar ya satu genetik bawaan yang kedua e, gaya hidup. Nah, diantara dua hal ini saling e, bisa saling menguatkan seperti itu. Tetapi ada penelitian yang mengatakan gaya hidup lebih banyak berpengaruh daripada genetik sendiri. Jadi kalau bawaan ya tentu saja dari orang tua atau kakek neneknya yang minus yang kemudian bisa diturunkan ke anaknya. biasanya yang bawaan itu munculnya lebih mudah pada anak-anak yang lebih mudah dan ketahuan minusnya tiba-tiba langsung tapi kemudian ada gaya hidup gaya hidup melihat dekat terus-menerus itu juga membuat mata minus mau sesehat apa mata itu kalau dia melihatnya terus-menerus maka dia akan menjadi minus juga dokter arah jadi itu sangat, sangat uh, faktornya sangat kuat sekali gaya hidup itu
1: Aduh, padahal kita sekarang semua dituntut untuk melihat dekat ini Karena kan seperti yang tadi kita katakan Sekolah semuanya sekarang WFH, kerja WFH Semua melalui laptop, semua melalui gadget Mau tidak mau tuntutan untuk melihat dekat itu mungkin sangat tinggi ya dokter ya Iya
2: betul
1: nah, Betul dok, nah sekarang dok Kan tadi kita sudah bicarakan juga bahwa gejala minus itu salah satunya pandangannya kabur
2: hmm, uh, Ada
1: nggak iya. dok? Kita supaya misalnya sebagai orang tua, walaupun saya sebelum sebagai orang tua ya dok, baik. Uh, pasti orang-orang tua itu pasti khawatir dan uh, kalau bisa kan mendeteksi secara dini anak-anaknya ini minus atau enggak, kira-kira gejalanya selain kalau anak belum bisa ngeluh kabur, gejalanya apa dok?
2: Iya, iya. Jadi yang terbaik itu adalah deteksi dini ya Dokter Ara Tetapi di negara kita belum semua eh, pelayanan rumah sakit itu eh, Ada alat khusus untuk deteksi dini untuk anak-anak Seperti itu Jadi untuk masyarakat umum kita ada beberapa flu ya Tanda eh, yang kita waspadai Seperti misalnya si anak itu melihat sesuatu dengan memitingkan dengan memicingkan mata ya krip-krip kayak gitu kalau orang jawa bilang atau dia dengan menoleh dengan uh, kepala tilting gitu ya menoleh dengan posisi tertentu itu kita harus curiga yang kedua dia melihat sesuatu itu sangat dekat jadi kalau dia ingin melihat sesuatu melihat televisi misalnya dia mendekat seperti itu atau dia membacanya sangat dekat sekali itu juga itu salah satu tanda bahwa anak ini jas ya yang besar tapi kalau untuk yang kecil itu hampir nggak kelihatan gejalanya ke sehingga yang penting adalah begitu anak itu bisa melihat uh, abjad proof nggak harus bisa membaca ya jadi sudah bisa menghafal bentuk satu abjad atau baiknya nya segera diperiksakan jangan jangan menunggu sampai anak itu sekolah jadi, itu
1: Oke berarti kalau orang tua melihat tanda-tanda tadi ya dok ya melihat dengan Uh, kok dekat sekali, kemudian melihat TV kok sangat dekat, berarti itu sudah harus dibawa ke dokter mata untuk screening awal, mungkin begitu iya, ya dok? Betul. Ya? Iya. Hmm, iya dok. Nah, uh, kemudian dok kalau misalnya nih orang tuanya minus, tadi dokter Sabung mengatakan tentang genetika ya, kalau iya. orang tuanya minus, apakah uh, si anak ini sebaiknya kita bawa dini juga dok untuk uh, dicek? pengkatannya.
2: Iya, betul. betul hmm. Dokter Ara. Jadi, pada prinsipnya semakin dini minus itu ketahuan, itu penatalaksanaannya akan lebih lebih bagus. Artinya, kita bisa mengatasi perkembangan minus itu dengan lebih baik itu Dokter arah, ya. Jadi, begitu kalau orang tuanya minus salah satu saja orang minus ada baiknya dilakukan screening di awal. Begitu anak bisa eh, identifikasi huruf atau angka ya. Tapi nggak ada alat sih yang ada gambarnya ya, gambar mobil, gambar telepon, gambar pesawat, itu kita sih untuk teks. Apalagi kalau orang tuanya berduanya itu memakai kacamata, kuat indikasinya untuk screening di anak-anak mereka.
1: Oke dok, nah dari tadi kita membicarakan tentang screening dini. tentang pemeriksaan di awal nah yang ini saya tanyakan dok memangnya kalau kita terlambat nih kita terlambat mengenali anak ini ada minus apakah ada efeknya dok
2: betul ya jadi eh cara mata kita itu pada saat dilahirkan itu belum matang ya jadi pematangan syarat tuh eh, dimulai pada si anak ini dilahirkan dan akan bertambah matang sampai tertentu, sampai ada yang bilang tahun maksimal yang terbaik uh, puncak-puncaknya putih ada yang sampai 10 tahun itu pertambahannya juga gitu ya nah, kalau dari awal si anak itu tidak bisa melihat dengan baik artinya si saraf tidak ada eksitasi atau stimulus gambar yang baik, maka lama-lama saraf itu akan memah doktor arah jadi itu yang disebut mata malas ya, jadi atau kalau bahasa medisnya ambrio Jadi mata malas adalah mata yang terlanjur. E, syarat matanya melemah dikarenakan sejak awal tidak pernah terstimuler oleh gambar yang jelas. Seperti itu. Itu resikonya.
1: Wah berarti memang bahaya sekali ya dok. Kalau misalnya sudah istilahnya terjerumus ke dalam mata minus. Mungkin dengan penanganan yang tidak dini, kurang tepat. Mungkin seperti itu ya dok. Betul, iya. Jadi memang... Uh, untuk mata minus, kalau boleh saya simpulkan, berarti awal sekali kita temukan, semakin baik juga penanganannya. Mungkin seperti itu ya, dok? Iya, betul. Ya? Ya. Oke, okay. mungkin kita sekarang sudah jadi agak terbuka cakrawalanya tentang mata minus. Nah, sekarang setelah kita tahu, dok, mata minus itu apa, kemudian tanda-tandanya seperti apa, penyebabnya apa, mungkin orang mulai berpikir, Apakah kemudian mata minus itu bisa kita berikan penanganan? Kira-kira penanganannya apa saja dok untuk mata minus ini pilihannya?
2: Ya, jadi tentu saja untuk mata minus penanganan awalnya itu pasti pemberian alat bantu ya, yang berupa kacamata ya, yang diukur seharusnya diukur oleh dokter mata, karena dokter mata lah yang lebih mengerti bagaimana meresepkan kacamata dan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan matanya, jadi persiapan kacamata tidak sekedar ukurannya minus sekian, kacamatanya sekian, ya, tapi eh, dari dokter ada uh, di tiap anak ini ya, di tiap pasien itu ada satu kasus yang menjadi pertimbangan siapan kacamata. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, apabila kacamata memang tidak bisa digunakan, maka kita beralih
1: ke lensa kontak, dokter
2: Arak. itu
1: oke Dok Nah sekarang saya jadi bertanya nih Dok kalau misalnya uh, tadi dokter mengatakan kalau tidak bisa pakai kacamata harus pakai mungkin pilihannya adalah kontak lens nah kondisi apa saja dok yang kita pilihannya bukan kacamata lagi karena orang-orang kadang berpikir kontak lens kan sekarang serem ya uh, dipikir, aduh kalau pakai kontak lens banyak yang kemudian menjadi buta karena kontak lens jadi kalau orang diabani, kamu nggak bisa pakai kacamata, kamu harus pakai kontak lens nah pikirannya udah, aduh nanti uh, efek samping dan lain-lain nah kira-kira kondisi apa aja dok sebenarnya yang kita nggak bisa menangani dengan kacamata iya
2: ya, betul dokter ana jadi uh, bagi saya sebuah kondisi yang aneh ya di satu sisi masyarakat kita yang tidak terindikasi memakai lensa kontak dengan leluasannya dia memakai lensa kontak membeli di, di sebuah hal di toko gitu ya optik untuk memakai lensa kontak dengan dengan beraninya tanpa konsultasi tetapi di sisi lain apabila ada anak terindikasi untuk memakai lensa kontak biasanya ada penolakan orang tuanya nanti iritasi seperti itu satu dua dua hal yang bertolak belakang ya seperti itu. Nah untuk indikasi medis e, lensa kontak kita resepkan bagi e, kedua mata yang derajat minusnya cukup banyak perbedaannya. Jadi ada perbedaan lebih dari dua dioptri mata kanan dan kiri itu sudah indikasi kuat untuk dilakukan pemasangan lensa kontak. Yang kedua pasien-pasien yang minus tinggi dokter Ara. Ya minusnya di atas 4 itu saya sudah mulai menganjurkan memakai lensa kontak. Tentu saja ini lensa kontak khusus ya yang kita pasangkan ke pasien Kepada itu karena pada minus yang derajat tinggi itu kualitas bayangan yang diciptakan oleh kacamata itu sudah Nah, dokter ada. Ya itu yang justru memicu penambahan minusnya seperti itu dokter ada. Jadi gitu. Kemudian uh, pasien-pasien yang uh, ada operasi salah satu mata karena katarak ya bayi gitu ya, katarak yang dari bayi kemudian harus dioperasi mau tidak mau kalau satu mata operasi maka mata tetapnya eh, lensa kontak dokter harap.
1: Wah, saya masa, malah baru tahu nih dok, kalau bayi ternyata juga dok, bisa dipasangi lensa kontak. Nah, jadi lensa kontak ternyata bukan sesuatu yang barang haram sebenarnya ya dok. Bukan satu barang haram, bukan satu barang yang harus ditakuti, tetapi memang harus terkontrol. Nah, uh, menyambung dengan pertanyaan ini dokter, ternyata yang bertanya-tanya tidak hanya saya, tetapi ada sobat sehat Raisa juga ingin menanyakan sesuatu ini kepada dokter Sagung. Ini uh, dari Maula, dia uh, dok, Maula ini ternyata Mbak Maula ini menyimak dari pagi hari ini karena saking penasarannya dengan diskusi kita pagi hari ini uh, ingin menanyakan kalau misalnya uh, lensa kontak apakah harus dengan anjuran dokter karena uh, di luar sana sebenarnya banyak sekali yang menjual lensa kontak baik di mall tadi yang seperti dikatakan dokter Sagung ada yang online ada banyak beragam harga beragam kualitas mungkin kalau beli yang agak mahalan gitu apakah kemudian pasti kualitasnya baik sehingga kita bisa lebih aman nih kan ada harga ada kualitas gitu apakah bisa dok seperti itu
2: ya jadi eh, yang benar pemakaian lensa kontak itu harus di bawah eh, pengawasan dokter ya jadi fitting itu artinya eh, mengepaskan ya atau menyesuaikan kelengkungan kornea mata pasien dengan lensa kontak itu sendiri Nah, secara garis besar, lensa kontak itu ada dua materi ya, soft contact lens yang banyak di pasaran dan hard contact lens yang kita kenal dengan RGB ya. Nah, yang berada di pasaran banyak dibeli oleh masyarakat kita adalah soft contact lens. Nah, soft contact lens itu ada dibuat dari berbagai bahan ya, yang dari bahan yang pensional biasanya dia dari hydrogel. dan yang lebih e, di atasnya lagi adalah silikon hidrogel. Nah, dua materi ini masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya seperti itu. Nah, itu enggak semua orang semua mata cocok dengan yang konvensional, tidak semua orang cocok dengan yang hidrogel. Jadi itu juga harus diperhatikan bahannya. Yang kedua, pemakaian soft contact lens itu juga harus dilihat ukurannya. Jadi masing-masing pabrik lensa kontak besar kontak itu ukuran kelengkukannya itu standar jadi eh, bahan eh, merek A merek B merek C itu dia mempunyai ukuran-ukuran kelengkukannya yang berbeda yang standar nah itu harusnya disesuaikan juga dengan ukuran, eh, kornea mata pasien karena kalau ada eh, yang kesempitan nanti lensa kontaknya itu sangat bahaya bagi kornea mata kita Atau yang terlalu longgar itu pun juga sangat berbahaya ya. Jadi harusnya memang dokter mata yang akan menentukan cocoknya lensa kontak mata uh, si pengguna tersebut terarah seperti itu.
1: Oke, jadi uh, ada baiknya lebih baik konsultasi terlebih dahulu ya dok ya, daripada maunya pengennya melihat jelas dan cantik, tapi jadinya melihat tidak Malang jelas ya, karena ya. mungkin seperti itu ya dok atau kurang pas seperti itu ya dok ya, betul. Nah, ini menyambung lagi dok, ternyata uh, apa kita topik tentang lensa kontak itu banyak menarik perhatian Sobat Sehat Raisa ini ada lagi pertanyaan dok dari Mbak Lia Rahmawati Selamat pagi dokter, uh, izin bertanya Dampak penggunaan lensa kontak secara terus menerus Bagi orang yang tidak ada masalah mata Seperti minus dan lain-lain Dan tanpa konsultasi ke dokter bagaimana ya oh, Mungkin nih yang warna-warni nih ya doknya Biar cantik gitu maksudnya Biar kita kan kadang-kadang kepengen kayak bule Warna biru atau warna apa Gimana dok dampaknya kira-kira Ya,
2: baik Jadi yang sering muncul di masyarakat kita itu adalah uh, efek samping dari pemakaian lensa kontak yang soft ya dokter Ara, ya jadi dampaknya luar biasa ya jadi yang paling ringan itu iritasi yang sangat ditakutkan adalah luka pada kornea mata kita ya jadi pemakaian soft contact lens itu ada rambu-rambunya Ya, pertama dia diameternya harus sesuai dengan mata kita, yang kedua kelengkungannya yang ketiga jenisnya kita harus kuasai ini jenis yang mana apakah dia bis, uh, jenis yang hidrogel atau uh, silikon hidrogel karena ini uh, pengaruhnya ke uh, apa ya, ke oksigenasi kornea kita ya jadi kornea kita itu kan perlu bernafas ya, jadi kalau ditukar Lensa kontak itu tentu saja kita membuat kornea itu berita. Sehingga itu ada rambu-rambunya, bahan mana yang cocok untuk kondisi kornea si pasien. Kemudian faktor yang keempat itu melihat bahannya. Kita bisa sampaikan bahwa lensa kontak ini hanya bisa digunakan berapa jam? 8 jam kah? 12 jam kah? Atau bisa 24 jam? Itu ada. Ada rambu-rambunya sesuai dengan materi tersebut dokter anak kemudian juga kita harus tahu juga ini jenis lensa kontak ini disposable kan atau yang dia bisa harus diganti ya? harus diganti itu yang bisa ada schedule uh, keuangannya ya, Di banknya ya tidak dipakai lagi harus diganti yang baru ada yang berumur 3 bulan 1 tahun nah itu juga harus diperhatikan dokter anak
1: Oke okay, dok, saya ini berarti yang punya rambu-rambu tuh enggak cuma lalu lintas ya, jadi ada rambu-rambu juga penggunaan kontak lensa karena kalau semua ses tidak sesuai dengan rambu-rambu pasti ada akibatnya. Ada masalah, iya betul. betul. Dan ternyata masalahnya bukan suatu hal yang ringan, tetapi katanya bisa menyebabkan kebutaan permanen juga ya dokter ya? Iya betul, itu yang dikhawatirkan dokter Haram karena kornea mata kita
2: itu organ kita satu-satunya organ yang tidak mengandung pembuluh darah di dalam mata ya mm -hmm. nah itu dia kalau hidupnya itu memerlukan oksigen dari udara luar dan air mata kita bayangkan kalau dia harus bernafas lega kemudian kita tutup dengan lensa kontak apa yang terjadi pasti ada hal yang tidak imbang di dalam hidupnya si kornea itu bukan berarti kita tidak boleh memakai lensa kontak tetapi harus ada syaratnya sehingga kondisi kornea tetap sehat seperti itu dokter ada
1: Nah, itu yang perlu dikonsultasikan ke dokter. Gitu ya dok ya. ya? Jadi, bukan satu-satu yang haram, tetapi harus sesuai rambu-rambu, sesuai koridor, syarat dan ketentuan berlaku. Gitu ya dok ya. Iya, iya
2: betul.
1: Oke, terima kasih banyak dok. Uh, dokter sagung ini saya... Uh, kembali ternyata di kolom chat banyak sekali pertanyaan karena memang uh, kekhawatiran terutama orang tua kekhawatiran diri kita sendiri karena banyaknya WFH ini ini ada pertanyaan dari Bu Sari mungkin saya awali dengan pertanyaan dulu ya dok ya uh, ya selamat pagi dok uh, mohon izin bertanya apakah benar jika anak-anak usia dini di usia TK dan SD saja sudah mendapatkan minus itu pasti karena keturunan ataukah ada perihal lain mengapa sih anak usia dini itu sudah bermasalah dengan mata, misalnya dengan tidak bisa melihat jauh, dan faktor apa saja yang mengakibatkan anak-anak usia dini ini cepat bermasalah sekali dengan mata begitu, terima kasih dokter
2: baik, ya jadi begini ya, jadi minus yang ditemukan pada anak-anak usia dini, apalagi dia tiba-tiba udah langsung dua bahkan lebih dari tiga itu sampai dibastikan itu Karena uh, ada faktor keturunan yang bermain di situ terarah ya, tapi juga harus di bahwa pemeriksaan ini benar atau tidak gitu ya, karena setiap anak yang kegiatan kesehariannya itu masih bermain, melihat dekat, main Lego, main boneka, gitu ya. Itu kalau langsung diperiksa itu kesannya memang minus karena anak-anak itu akomodasinya, otot-otot lensanya itu masih kuat dokter arah. Jadi harus diyakinkan betul untuk menilis bahwa anak ini minus atau kan harus dokter mata yang berkompeten dengan dokter arah. Ya jadi. minusnya itu minus beneran jangan ya ditemukan oleh e, pemeriksaan yang bukan oleh dokter yang e, dengan kan oleh ahlinya ya yang apalagi kalau hanya dicek dengan alat autoref Yang sering ada di optik-optik ya dokter Itu kesannya nanti semua jadi minus kalau anak-anak pasti -anak ya. Tapi kalau sudah dicek betul dan itu dinyatakan minus betul oleh ahlinya ya hampir dipastikan kalau masih dini dan ukurannya besar karena keturunan.
1: Oh iya dok Padahal kalau misalnya sudah difonis menggunakan kacamata, kadang orang tua pun berpikir, aduh ini nanti kalau anak saya pakai kacamata, jangan-jangan jadi ketergantungan kacamata. Nah itu gimana dok? Apakah benar nih selain ada ketergantungan obat-obatan juga ada ketergantungan kacamata? Gimana ini dok? Uh,
2: iya itu kadang uh, ada. Pengertian-pengertian yang salah di masyarakat kita ya, dokter ada ya. Kacamata itu tidak menyebabkan ketergantungan dan bahkan tidak menyembuhkan, ya. Jadi kacamata itu adalah hanya alat bantu, ya. Jadi alat bantu yang membantu membuat si anak ini bisa melihat dengan baik, dengan benar, ya seperti itu. Jadi tidak ada ketergantungan yang ada adalah si anak ini kalau tidak memakai kacamata ya tidak usah melihat, kan? bahkan pada minus minus yang tinggi kalau tidak diberi kacamata saraf itu tidak akan pernah baik ya tidak dan menstimulasi saraf takutnya itu malah semakin drop potensi sarafnya itu. Jadi potensi saraf itu kalau kita bahasakan yang gampang itu seperti listriknya itu loh dokter Ara. Jadi kalau lampu kan untuk menyala dengan terang itu membutuhkan listrik yang kuat ya berapa watt gitu ya tapi kalau nanti syaratnya itu ngedrop maka ibaratnya listriknya juga nge drop, seperti lampunya jadi belerat kalau orang jawa bilang ya nah itu yang sebenarnya yang dikhawatirkan kalau tidak mendapat penanganan yang tepat dokter hmm.
1: jadi nggak ada ya dok sebenarnya istilah ketergantungan kacamata ya tidak dok ya, ada. ya. Nah, kemudian nih dok, ada lagi nih pertanyaan tersering yang saya temui. Kalau begitu, apakah kalau anak itu sudah mendapatkan kacamata nih dok, misalnya dia minus gitu. Apakah kemudian harus dipakai sepanjang waktu? Atau hanya dipakai di waktu-waktu tertentu? Atau bagaimana dok?
2: Ya, baik. Eh, jadi kacamata adalah pada intinya adalah alat bantu supaya anak ini bisa melihat dengan jelas ya. Nah, Kapan dia dipakai terus-menerus, kapan dia harus dilepas pada saat dia melihat dekat. Seperti belajar, mengejalkan PR di depan laptop, ya sekarang lebih sering begitu ya. Atau di depan HP-nya. Itu ada kondisi-kondisi khusus yang mem, uh, mem, memerlukan persyaratan. Kalau dia minus tinggi, tentu saja dia butuh uh, kacamatanya itu hampir sepanjang hari ya. Tapi kemudian... Tentu saja dia ada waktu-waktu melihat dekat. Nah, untuk melihat dekat itu ada penanganan khusus dokter Arah. Nanti mungkin ada kacamata ukuran tertentu untuk dia melihat dekat. Tetapi kalau dia minusnya uh, cukup rendah, ya cuma 3, 2, 1, kacamata hanya dipakai pada saat melihat jauh. Karena kalau dia membaca dekat, be, uh, apapun itu, tidak hanya membaca ya, melakukan aktivitas dekat, Dengan jarak dekat itu tidak dipakai, tidak disarankan untuk dipakai. Karena di situ akan ada dampak atau efek akomodasi yang membuat justru minusnya bertambah. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui itu harusnya e, lebih baik konsultasi dengan dokter. Karena kalau kita bicara kacamata minus, akan berbeda lagi dengan kacamata silinder dan akan berbeda lagi dengan kacamata plus. Seperti itu, kapan dia harus dipakai, kapan dia harus dilepas. Seperti itu dokter arah.
1: Wah, jadi ternyata memang seperti memakai obat ya dok, ada cara-cara pemakaian dan cara-cara penggunaannya dan berarti tidak harus selalu kacamata itu dipakai kecuali, nah tadi yang dikatakan dokter Sagung nih, minus tinggi. Minus tinggi itu berapa dok?
2: Minus tinggi itu minusnya ukurannya 6 ke atas dokter Ara.
1: Sekarang banyak
2: orang minus tinggi dokter Ara dampak dari uh, ini ya, kita online itu ya dokter Ara. Hmm.
1: Dan bahkan ternyata juga bisa menjadi senjata makan Tuhan ya dok, kalau misalnya dipakai dengan tidak tepat, malah bisa menambah minusnya ya dok ya. Iya
2: betul, iya.
1: Oke, okay. menyambung dengan itu dok, ternyata ada yang juga bertanya-tanya seperti saya, ini ada Mbak anin Anindia. Ini izin bertanya dokter, saat SMA saya ketahuan minus langsung satu setengah, dan hingga saat ini ada kenaikan terus-menerus. kira-kira tips apa ya, Dok, supaya tidak terus-menerus naik minusnya. Dan pertanyaan kedua, saya juga uh, saya juga menggunakan soft lens. Jika penggunaannya terlalu lama matanya itu terasa menjadi lelah, Dok. Apakah ada indikasi bahwa itu berarti saya tidak cocok menggunakan kontak lensnya atau bagaimana? Dok? Ya, baik.
2: Jadi memakai kacamata maupun soft lens itu kalau dipakai membuat mata itu terasa tegang, terasa berat itu pas dipastikan ada yang salah di situ, ya. Tuh biasanya di masalah ukurannya, ukurannya enggak pas ya. Jadi seperti itu. Yang kedua bisa jadi ukurannya sudah pas, tetapi gunanya yang salah. Jadi kacamata minus yang seharusnya digunakan melihat jauh dipakai melihat dekat. Ini yang sering terbalik. Anak-anak sekarang itu dia minus kemudian dia lepas pada saat kegiatan biasa ber, e, beraktivitas harian, tetapi Dia belajar begitu dia di depan laptop itu baru dipakai. Nah itu kebalik seperti itu kalau ukuran untuk kacamata minus ya. Jadi kalau pemakaian eh, kacamata maupun lensa kontak membuat mata itu pegal itu harus dicek ulang. Apanya yang salah? Apakah ukurannya ataukah cara pakainya seperti itu dokter Aran? Yang kedua. Minus itu kalau dia sudah tidak di usia pertumbuhan untuk wanita kira-kira 18 tahun deh, itu harus sudah berhenti. Dan laki-laki di 20 tahun, sudah harus berhenti minusnya. Tetapi kalau itu masih bertambah, pasti ada yang salah. Salahnya di mana? Bisa jadi ukuran kaca matanya yang kemarin, bisa jadi karena cara pakainya yang salah, bisa jadi karena minusnya memang sudah tinggi. Karena ada angka-angka kritis dokter arah di mana... Kalau minus itu mencapai angka 4, maka hampir bisa dipastikan tak berhentinya, dokter Arama. Usianya sudah 18 tahun untuk wanita. Tuh.
1: Nah, ini dia ya dok ya. Ternyata suatu hal yang simpel itu banyak ilmunya. Ini yang harus dikonsultasikan Tuh. ini. Gak gampang
2: minus itu sebenarnya. Gampang. Tidak sekedar membeli kacamata selesai gitu ya. Ah. Ada banyak yang sekali datang ke optik, diukur, selesai, dipakai, dan tidak pernah kontrol lagi. Seperti itu, dokter.
1: Padahal itu ternyata malah, ada beberapa yang kalau penggunaannya kurang tepat, mempertambah minusnya ya, dok? Iya, ya? betul.
2: Oke, ah, uh.
1: oke. Okay, okay. Jadi, ternyata selain kontak lain, kacamata itu juga sebenarnya harus butuh indikasi lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut juga ya, dok. Oke, okay, uh, dok, ini ada pertanyaan nih. Kalau dari tadi kita ngomongin minus ya, dok ya. Uh, ada pertanyaan juga dari Bapak Joko Wijayatno. Semoga, Wida, Widayatno, semoga tidak salah membacakan ya. Namanya, mohon maaf kalau ada kesalahan uh, dalam saya penyebutan ke, uh, ini nama. Dr. Sagung, apakah ada pengaruh penggunaan HP dan laptop itu untuk mempercepat kenaikan minus dari pengguna alat modern dan audio video? Karena sekarang banyak sekali yang menggunakan peralatan-peralatan uh, seperti itu kira-kira bagaimana dok, tips and trick ya, yeah. yeah. baik
2: jadi pada dasarnya melihat dekat itu sebenarnya merugikan mata karena sesehat apapun mata kalau dosis waktu melihat dekat itu terus menerus setiap hari lebih dari 2 jam kemudian besok lagi lebih dari 2 jam itu pasti akan menjadi matanya menjadi minus itu bisa sudah ada banyak jurnal penelitian-penelitian yang mengatakan demikian dokter arah Nah, permasalahannya apakah laptop, apakah HP, tidak hanya laptop dan HP, melihat buku pun juga sama. Mau novel, mau buku pelajaran, ya. kemudian melihat dekat itu apalagi bermain boneka pada anak-anak wanita, waktu masih kecil, kemudian anak-anak kita beri puzzle, kita beri lego seperti itu kan, dengan bertambahnya. eh uh, kemajuan zaman anak-anak itu permainannya seperti itu bukan kan lagi permainan keluar ruangan bukan outdoor lari-lari -lari, perbedaan itu justru Membuat mata itu jadi minus seperti itu. jadi bukan uh, HP-nya dan bukan laptopnya bukan di situ tetapi jarak dekatnya dokter Ana Memang sih dikatakan bahwa dengan uh, HP dengan laptop itu kan ada untuk Elit, eh, sebenarnya. Nah, di sini yang sal sal salah apa itu adalah eh, masyarakat kita mengatakan ada radiasi. Nggak, bukan radiasi di situ, Jadi permasalnya bukan radiasi, ya. Jadi eh, yang bermasalah adalah pada eh, alat elektronik yang seperti HP dan laptop itu adalah kontras seterah. Kontras yang bermain. Jadi justru sebenarnya eh, kontras itu diperlukan untuk menciptakan bayangan yang baik di saraf mata. Nah kontras yang baik di mana? Ya kontras yang baik adalah background tulisan dengan tulisan itu harus eh, perbedaannya cukup jauh. Seperti hitam dan putih. Nah kontras yang baik itu justru di buku, di buku tulis, ya dan di alat-alat cetak ya, dan media-media cetak. Tetapi di laptop, di HP itu justru kontrasnya jelek. Ya, meskipun dia kesannya nyala, bagus, terang, tapi itu kontrasnya nggak bagus. Seperti itu. Itu justru yang mempengaruhi selain jarak dekat yang terus-menerus, itu kontras itu juga akan memperberat beban mata gitu dokter arah. Jadi meskipun tidak di laptop, tidak di HP, tapi anaknya main Lego, main apa ya permainan anak-anak sekarang ya, puzzle, main baca buku aja, tetap anak itu akan minus kalau tidak diatur dengan baik.
1: Oke, karena mungkin anak-anak sekarang kalau uh, saya tanya gubak sodor mungkin enggak tahu ya dok jaman saya mainnya gubak sodor. Iya betul. Ya? Tahu ya. oh, jadi ternyata bahkan permainan-permainan misalnya anak kamu jangan main HP gitu. Oh main boneka aja ternyata juga ada efeknya bisa juga nah, jadi minus ya dok.
2: Sama iya
1: oh.
2: jadi sama. Ya, ya, jadi ya. kalau dulu jurnal-jurnal eh, dulu mengatakan bahwa kejadian minus pada anak-anak itu terutama pada anak perempuan. Karena anak perempuan permainannya kan boneka, main pasaran ya, apa itu masuk masakan indoor lah anak perempuan ya. itu jadi minusnya lebih tinggi daripada anak laki-laki yang permainannya siapa bola, lari-lari di luar. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata laki perempuan sekarang sama, dokter Arah karena sama-sama ada puzzle, ada Lego ya, kemudian ditambah dengan gadget lagi seperti itu, jadi sekarang hampir sama karena semua sekarang anak-anak kita itu sudah
1: mendor semua, tidak ada yang mainan. iya ya kasihan sekali anak-anak zaman sekarang terutama karena adanya pandemi ini ya dok ya, jadi nah, betul. anak mau tidak mau harus kan stay at home di dalam rumah jadi iya. untuk kemungkinan dia jadi minus lebih meningkat nah dok, saya pernah mendengar dari salah satu sumber dok, tentang rule of 20, itu kira-kira apa sih dok, rule of 20 dan apa hubungannya dengan minus, apakah ada hubungannya dok?
2: Iya, betul. Jadi begini, Dokter ada. Jadi mata yang sehat adalah bila otot-otot di dalam bola mata itu yang membuat gerakan lensa itu tetap elastis, tetap fleksibel. Sehingga pada saat dia melihat dekat, tentu saja otot-otot itu akan berkontraksi kuat. Nah, sebaiknya eh, setiap 20 menit direlaksasikan lagi gitu ya, direlaksasikan lagi dengan cara melihat jauh. Itu Memang ada uh, istilah 20, 20, and 20 20 menit sekali melihat jauh ya Jauhnya 20 feet 20 feet itu kurang lebih 6 meter ya, Selama 20 detik Jadi tidak ada salahnya Justru ini dianjurkan bahwa setiap 20 menit Alihkan mata kita keluar dari layar Setah di situ ada tembok Jangan ada tembok Ada jendela, kaca, ada pintu atau kita berada di ruangan yang terbuka misalnya di teras itu itu yang lebih baik seperti itu dokter Aras sehingga memungkinkan begitu kita mengalihkan pandangan ke samping itu otot kita langsung berdetak jadi sudah tidak disarankan lagi seorang anak itu belajar di ruangan yang tertutup Sudah di kamar di depannya tembok semua dikunci ditutup itu sehingga meskipun dia mengalihkan dari layar Itu ototnya nggak relax, tetap aja,
1: karena belum 6 meter. Seperti itu, dok. Oh, gitu ya, dok. Berarti tadi benar nih, Mbak Galuh, kita disuruh istirahat 30 menit mendengarkan lagu supaya kita bisa melihat pemandangan lain ya, dok. Ini, Mbak. Iya, jadi sedang... mengalihkan keluar. Oh, iya, udah tahu rule of 20 ini Mbak Galuh ini. Oke, dok. Uh, nah, sekarang jadi ada pertanyaan lagi, dok. Ini dari Mbak Prima ini. Pagi Radio Raisa bagus sekali bincang santai pagi hari ini. Dok, saya mau bertanya. Baiknya berapa rentang waktu untuk cek mata secara rutin ya dok? Karena saya jadi khawatir nih dengar tadi semua itu, saya menjadi khawatir karena sekarang banyak aktivitas daring, mata saya jadi suka pusing. Terima kasih dok.
2: Iya baik. Jadi cek mata rutin untuk mata sehat maupun mata berkaca mata itu idealnya enam bulan sekali dokter anak. Jadi lebih baik setiap enam bulan periksa mata deh. Karena yang sudah berkacamata pun belum tentu ukurannya akan tetap segitu gitu ya Pas bisa bertambah Dan tolong diingat tidak ada minus yang turun Tidak ada minus yang sembuh, berkurang itu nggak ada ya Jadi kalau ada pasien yang mengatakan Dok, kemarin saya dikatakan minus 3 Kok sama dokter sekarang tinggal 2,5 atau tinggal 1,5 Berarti yang dulu salah gitu ya Karena di dalam ilmu kesehatan mata Tidak ada mata yang mengecil loh ke arah semuanya melebar kan seperti itu. Jadi hati-hati jangan statement bahwa ini minus sekian, terus sekarang jadi ada ya tidak ada. Jadi itu yang sering masyarakat tuh salah ya bahwa minus itu dengan kacamata menutupkan. Tidak ada kacamata apapun yang bisa menyembuhkan minus dan tidak ada yang bisa menurunkan minus. Ya okay? jadi seperti itu.
1: Wah, nah kalau gitu dok, ini saya sering lihat iklan-iklan nih dok bahwa ada alat untuk memijat mata nih atau e, pakai kacamata yang bisa membantu menghilangkan minus atau bahkan mungkin bisa menghilangkan minus tanpa obat dan tanpa kacamata. Ini saya sering banget nih dok, lihat kalau di jalan nih berangkat nih, wah itu banyak banget nih panduk-spanduknya seperti itu atau di TV tuh banyak sekali nih alat-alat yang seperti itu. Nah itu tuh Beneran kak ya dok ya?
2: <SILENCIO> Saya nggak berani mengomentari clan ya dokter ada ya. Tapi pada dasarnya ilmu yang kita pegang adalah tidak ada kacamata yang menyembuhkan minus. Apapun itu ya, menurunkan aja nggak bisa, apalagi menyembuhkan ya. Seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah membantu supaya mata minus itu tetap bisa melihat dengan maksimal, syukur maksimal. Kalau tidak ya optimal seperti itu dokter Arah.
1: Kalau makan wortel dok, nah ini kadang-kadang orang tua juga ini nanya dok, kalau misalnya anak saya minus, ini kalau saya kasih jus wortel setiap hari, itu apakah kemudian minus anak saya bisa turun? Uh, enggak jadi wortel memang
2: dia provitaminnya, provitamin A yang bagus untuk uh, saraf mata di bagian retina di belakang, di belakang di tempat reseptornya itu, ya, nah di reseptor itu nanti ada channel-channel untuk bisa melihat gelap dan terang itu supaya cepat peralihannya adaptasinya cepat seperti kita berada di ruang gelap di bioskop awalnya gelap lama-lama kita bisa melihat dengan baik atau keluar yang ruangan yang tadi ngasih la kemudian lama-lama kita bisa berada beradaptasi portal itu bermain di channel itu dokter arah tidak bermain di minus karena apa beda channelnya itu di ininya di makula ya di syarat mata sedangkan minus tuh nggak nyampe di situ gitu Jadi kondisi uh, targetnya bukan begitu Memang bagus, ternyata, tapi bukan targetnya ke minusnya Karena ada mekanisme dokter Arat Memang betul pasien-pasien minus tinggi Dia ada rabu di sore hari dokter Arat night Kita dibandingkan, tapi tidak minusnya Tapi membantu uh, dampak lain dari minusnya itu tadi dia. hari itu lebih lebih jelas daripada orang yang hanya itu dokter Oke,
1: okay, Dok. Jadi uh, dicokokin pun nggak banyak mana no, ya, Dok, berpengaruh kalau misalnya memang tentang minus ya. Oke, okay, Dok. Mungkin uh, ada nih sedikit terakhir, Dok, terakhir nih. Uh, tadi dari tadi kita berbicara tentang minus ya, Dok, ya. Ini ada pertanyaan tentang kacamata plus. Oke. Okay. Jadi Uh, ada pertanyaan dari Mbak Sari nih selamat pagi dok, mau tanya lagi uh, Mbak Sari nambah ini. apakah benar kalau sudah menggunakan kacamata plus, itu akan selalu bertambah setiap tahun plusnya apakah ada cara untuk mengurangi atau menghindari kenaikan plus atau memang betul tidak bisa dihindari karena faktor usia tetapi kok ada juga yang usianya di atas 40an tapi kok enggak plus atau belum plus mungkin gitu, terima kasih dokter
2: oke, iya Kita bicara kacamata plus ya. Kacamata plus itu kacamata yang power lensanya positif. Nah, kacamata plus ini bisa dimanfaatkan oleh dua personel. Satu, orang yang penglihatan jauhnya kabut, tapi plus, bukan minus. Itu oh, ada. Namanya orang hipermetro. Plus itu tidak saja pada orang tua ya, pada orang anak muda pun bisa. Bahkan pada anak-anak itu ada hipermetrop. kebalikan dari minus. Itu... Kalau minus bayangan tidak nyampe di saraf, tetapi kalau plus malah kebablasan. Nah ini kacamata plus yang dipakai. Kalau itu yang kita e, bahas, maka plus itu jarak yang tambah, Dokter Arang. Karena tidak ada mata makin mengecil juga kan gitu ya. Karena tadi kan tuh bablasan nih. Kalau nambah kan harusnya matanya jaraknya mengecil. Jarang yang nambah. Ada sih penambahan plus beberapa pasien dikarenakan ada pencairan protein lensa, Dokter Arang. Seperti itu. Nah, kalau kacamata plus yang kedua itu adalah kacamata plus yang dipakai membantu membaca dekat pada orang-orang yang usianya sudah 4 tahun ke atas gitu ya. Jadi, eh, penglihatan kita ada dua dokter ada. Penglihatan jauh dan penglihatan dekat ya. Nah, penglihatan jauh itu pada saat kita masih muda bisa normal, bisa minus Bisa plus yang saya sampaikan tadi, bisa silinder atau bahkan kombinasi silinder dengan minus, silinder dengan plus. Nah, tidak memandang bagaimana kondisi mata ini pada saat si pasien ini masih muda, begitu dia usia 4 tahun, maka dia akan mengalami gangguan dekat. Kalau yang tadi itu semua istilah itu penglihatan jauh. Ya. Nah, gangguan melihat dekat itu maka kita beri kaca mata plus 1.40 yang lebih. ya 15 2 di usia 6 dan seterusnya itu plus 3. Jadi dokter anak. Karena apa? Karena lensa mata kita pada saat melihat dekat tuh harusnya dia mencembung. Tapi kalau usia 4 sudah mulai kan. jadi pencembungannya enggak maksimal, ya. Sehingga dia perlu kacamata plus 1 di usia 4 dan 5 plus 2 di 60 ke atas plus 3. Jadi begitu dokter anak. Jadi Kemungkinan kalau tadi ada orang yang usianya udah empat ke atas harusnya plus pada saat membaca dekat dia tidak tidak ada gangguan tidak berkacamata plus kemungkinan besar dia minus jauhnya seperti itu dokter arah.
1: Oke dok berarti memang uh, untuk mengkoreksi kacamata dekat nih kita harus lihat kacamata jauhnya dulu ya dok ya. Alu, jangan, iya betul. Iya jangan-jangan mungkin dia Tidak membutuhkan kacamata plus waktu usia 40 tahun karena minus Berarti kalau kita beli kacamata plus tuh yang di pinggir jalan itu dok Yang plus 1, plus 2, plus 3 itu gimana dok? Apakah ya. bisa atau gimana?
2: Kalau kacamata yang sudah jadi ya Untuk baca plus 1, plus 2, plus 3 yang ada di toko-toko itu ya Itu boleh-boleh saja dipakai Tetapi... banyak hal yang harus kita pertimbangan satu penglihatan jauhnya apa benar-benar uh, normal ya boleh itu dipakai kalau memang yakin penglihatan jauhnya normal yang kedua kacamata itu sebaiknya yang benar itu custom dokter Arab kenapa karena kalau yang dijual di toko-toko di yang udah jadi itu dia terstandar jarak Di pilnya, jadi titik fokus mata itu, mata kataraknya masing-masing orang nggak sama ya Jadi ada yang wajahnya lebar, ada yang wajahnya sempit, Nanti titik fokusnya ini pas di tengah enggak, gitu. Itu yang juga kalau dibeli di pasaran yang sudah jadi, kadang itu enggak ketemu, Enggaknya, enggak nyam, enggak sesuai dengan titik yang kita sebutkan, siap pupil, jarak dua pupil ini. Kalau titik fokus kaca mata yang kita beli itu lebih sempit daripada mata kita, maka kita akan jadi juling ke dalam, dokter Arah. demikian juga sebaliknya kalau titik fokusnya itu lebih lebar dari mata kita kita akan jadi juling keluar dan itu sangat nggak
1: nyaman itu. Waduh jadi pakai kacamata malah jadi juling itu kan malah jadi aneh lagi ya jadi nggak cantik dong ya dokter. Iya kita... jadi nggak cantik lagi. Itu jadi ternyata memang. Semua itu lebih baik dikonsultasikan dulu kepada ahlinya Supaya ke depannya semua menjadi berjalan lebih baik Mata kita jadi sehat dan juga kita menjadi lebih cantik Gitu ya dok keharapannya iya Oke, Mbak Galo, ini waktu kita masih apa nggak? Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Mbak Galo. Gimana dong?
0: Sebetulnya asing sekali ya dok ya ini banyak sekali nih sobat sehat yang penasaran. Tetapi uh, mungkin kita agendakan lagi setelah ini mungkin ya dok ya karena mungkin waktunya satu jam mungkin dokter Ara dan juga dokter Sagung ada acara lain setelah ini gitu. <laughs> Maaf dok. Oke
1: okay, mbak Galu terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Dokter Sagung atas banyak sekali ilmu yang diberikan pada pagi hari ini, baik kepada saya, kepada Bagalo, kepada semua pendengar Sobat Sehat Raisa sehingga mungkin lebih banyak melek pengetahuannya, lebih banyak tahu sekarang tentang penggunaan kacamata dan kontak lens. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua penggemar, eh, semua pendengar Sobat Sehat Raisa di sini antusias sekali, pertanyaan banyak sekali dan saya mohon maaf apabila. Belum semua pertanyaan bisa saya bacakan karena keterbatasan waktu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih. Baik,
0: kami ucapkan terima kasih banyak Dokter Sartung dan juga Dokter Ara atas ilmunya pagi hari ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya sobat sehat. Saya selalu Dokter Sartung dan juga Dokter Ara terima kasih banyak terima atas ilmunya. <laughs> sobat sehat, gimana nih sudah uh, sedikit ter, uh, banyak tercerahkan ya pagi hari ini lebih melek lagi karena kita bicara soal mata nih ya. Jadi mungkin untuk anda sobat sehat yang uh, punya keluhan dengan mata kemarin-kemarin dan -kemarin, untuk lebih berhati-hati ketika nanti memilih kacamata atau menggunakan lensa kontak. Tadi pesan dari dokter Sakung dan juga kayak dokter Ara juga di tengah uh, situasi pandemi seperti ini banyak sekali aktivitas yang membuat kita selalu aktivitasnya daring. Jadi setiap 20 menit betul ya dokter Ara ya? Setiap 20 menit kita istirahatkan untuk mungkin melihat yang lain gitu, yang ijo-ijo mungkin. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, Sobat Sehat yang berada di radio, di website maupun di Zoom. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan nantikan acara-acara lain yang menarik, lebih menarik lagi dari Raisa Radio bisa Anda dapatkan dengan memfollow Instagram kami di at Radio UGM. Dan untuk Sobat Sehat yang kebetulan di hari ini tidak mengikuti dari awal obrolan asik dari Dr. Sagung dan juga Dr. Arah, bisa mendengarkan di Spotify kami di uh, Raisa, Radio Indonesia Sehat. Kami coba terima kasih banyak sekali lagi Dokter Saku dan juga Dokter Ara. Sehat selalu, selamat mulai juga aktivitas. Saya Galuh, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak selamat pagi dan selalu sehat.